0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lab Intelligence, dem Podcast zum Thema Digitalisierung und Software im Labor. In dieser Podcast-Folge ja, soll es um das Thema LIMS und Softwareprojekte allgemein gehen. Wie kann man ja, möglichst sinnfrei ja, so ein Projekt umbekommen, ohne, ohne dass man jetzt lästigerweise das Projekt zum Erfolg bringt? Wie schafft man es, so ein Projekt wirklich so richtig schön zum Scheitern zu bringen? so dass jeder unzufrieden ist, ja, keine Ziele erreicht werden können. Wie schafft man das? Das ist jetzt nun mal Thema in dieser Folge. Natürlich ist das Ganze nicht ernst gemeint. Natürlich ist es ironisch gemeint. Wir wollen hier niemanden sagen, wie er ein Projekt möglichst sinnvoll zum Scheitern bringt. Aber es soll... Ja, mal das Denken anregen, wie man selbst bisher mit Softwareprojekten umgegangen ist. Man stelle sich vor, ein Softwareprojekt, eine neue Software soll angeschafft werden. Was kann man von Anfang an falsch machen? Also richtig falsch machen. Am Anfang stehen ja die Anforderungen. Anforderungen sind sowas eigentlich was für Weicheier. Anforderungen, wer braucht sowas? Viele Neulinge im Bereich Software, die das erste Mal ein Softwareprojekt machen und sich vorher sogar Bücher darüber gelesen haben oder irgendwelche Dokumente darüber verfasst haben, machen den Fehler, sich vor der Implementierung zu viele Gedanken zu machen. Was für Anforderungen brauche ich? Was soll das System können? Das braucht man eigentlich alles gar nicht. Stattdessen solltet ihr, sobald ihr die Software habt und installiert habt, Sofort anfangen zu implementieren. Das ist viel lustiger. Was macht es denn schon aus, wenn ihr erstmal in eine völlig falsche Richtung lauft? Da lernt man ja auch dran. Es ist ja viel schöner, wenn man erstmal ja, guckt, was man mit der Software so alles anstellen kann. Wenn man ja, sinnfrei Proben ins System reinbringt, die man nicht mehr löschen kann, weil das Ganze, weil das Löschen verboten ist. So ganz viele schöne Dateileichen, Datenbankleichen erstellt, die so hin, im Nachhinein schön die, ja, die Performance beeinflussen. Es ist viel lustiger, das erstmal selber auszuprobieren. Weil der Weg ist schließlich das Ziel. Falls ihr da Zeitdruck von eurem Management, von eurem, von euren Vorgesetzten bekommt, dann solltet ihr dem auch direkt nachgeben. Das heißt, ihr habt jetzt schön angefangen, so ein bisschen hin und her zu implementieren, mal zu gucken, was man so machen kann. Und jetzt habt ihr euren Vorgesetzten oder steering Committees oder so oder Ähnliches die euch jetzt vorgeben, ja, wir wollen jetzt aber auch mal wissen, in welchem Stand jetzt das Ganze ist. Und wir wollen, dass es das und das können. Dann solltet ihr diesen Sachen sofort nachgehen. Auf gar keinen Fall mal drüber nachdenken, ob das jetzt Sinn macht, das jetzt zu machen. Sondern wenn jetzt das Management kommt und sagt, ja, wir wollen jetzt aber, dass die Oberfläche äh, grün gestreift ist oder einen rot-grün gestreiften Rahmen hat, dann solltet ihr jetzt, dann ist das direkt der Zeitpunkt, ihr solltet sofort anfangen herauszufinden, wie man das macht. Auf gar keinen Fall jetzt erstmal das nach hinten anstellen. So lästige Sachen. Sondern es ist besser, wenn man ja erstmal dem Druck nachgibt und dann ja direkt was präsentieren kann. Auf gar keinen Fall solltet ihr sowas wie einen Lasten- oder Pflichtenheft anfangen. Das ist so oldschool. Das ist quasi letztes Jahrtausend. Dokumente überhaupt, wo irgendwas drinsteht, was man machen soll braucht kein Mensch. In den heutigen Zeiten arbeitet man agil. Und agil ist es eben in vielerlei Köpfen, heißt nichts anderes als, ja, man macht einfach mal. Dass das schon noch was bedeutet, dazu kommen wir in einer der nächsten Podcast-Folgen. Wenn ihr jetzt angefangen habt, mit diesem System, dieses System so zu implementieren, solltet ihr auf gar keinen Fall den Fehler machen, jetzt anfangen wollen zu kommunizieren. Auf gar keinen Fall. Also, als allerletztes solltet ihr euch mal Leute ja, heranholen oder mit Leuten sprechen, die mit dem System später mal arbeiten. Das äh, würde ja völligen, völlige Einschränkung eurer Kreativität bedeuten. Ihr selbst habt vielleicht schon mal im Labor gearbeitet. Ihr sollt das ja so nebenbei machen, da komme ich später nochmal zu. Dann wisst ihr vielleicht, wie jemand arbeitet. Ihr sprecht vielleicht auch die Sprache derjenigen. Aber ihr solltet trotzdem auf gar keinen Fall mit den Nutzern sprechen. Und vor allen Dingen nicht mit den Nutzern, mit denen ihr noch nie was zu tun hattet. Das bringt viel mehr Überraschung, wenn ihr später einfach mal mit Leuten sprecht, die das System nicht kennen und denen das System vorgesetzt wird und die dann nicht so glücklich damit sind, weil das nicht unbedingt ihren Vorstellungen entspricht. Da ist es viel lustiger, mit diesen Leuten zu kommunizieren. Deswegen ist es wichtig, dass ihr auf gar keinen Fall deren Prozesse versteht deren Obläufe. Weil sonst würdet ihr hinterher noch sinnvolle Anforderungen generieren und da sind wir bei dem ersten Punkt. Anforderungen braucht kein Mensch. Auch Feedback von diesen zukünftigen Nutzern solltet ihr geflissentlich ignorieren, wenn es denn kommt. Ihr könnt das hier ja direkt in Ablage B schaffen. Man kann auch in dem E-Mail-Programm so schöne, schöne Regeln festlegen, was mit E-Mails von bestimmten Leuten passiert. Das lohnt sich bei sowas, weil Feedback holen auf gar keinen Fall, dann würdet ihr wie gesagt in eurer Kreativität eingeschränkt werden. Deswegen ist auch wichtig, dass ihr ständig da eure Sichtweise ändert. Das heißt, am Anfang seht ihr das aus der einen Sicht, wir machen es jetzt von A nach B nach C und später seht ihr, ach, viel lustiger ist es doch, wenn man jetzt erstmal mit C anfängt, dann nach A geht und dann nach B. Deswegen ist es wichtig, hier gar keine klaren Linien zu fahren. Ihr solltet versuchen, wie zuvor, jeden Stakeholder, und damit ist jetzt nicht nur das Management gemeint, sondern jeden Stakeholder irgendwie glücklich zu machen. Auch wenn das vielleicht, ja, wenn die sich gegensätzlich verhalten oder gegensätzliche Auffassungen sind, solltet ihr auf gar keinen Fall versuchen, die jetzt irgendwie, ja, sinnvoll unter einen Hut zu bekommen, bekommen, sondern ihr fangt mal an, da zu implementieren für den einen, ihr fangt mal an oder macht weiter beim nächsten. Und das ist viel lustiger. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwann feststellt, dass die Sachen gar nicht mehr zusammenpassen. Wichtig ist hier, macht es jedem recht. Versuch, also nicht nur versuchen, sondern ihr sollt es wirklich jedem recht machen. Auch wenn es auf dem Papier gar nicht möglich ist. Seid kreativ, ihr findet schon einen Weg. Wenn ihr jetzt implementiert habt, wenn ihr jetzt angefangen habt, in dem Projekt zu arbeiten, wirklich die Software rein, reinzubringen und ihr habt ja so erste Funktionen reingebracht, Je nachdem, was das für eine Software ist, was es für ein LIMS ist, ist das mehr oder weniger aufwendig. So, und ihr habt die jetzt so umgesetzt, wie ihr das denkt. Dann solltet ihr jetzt auf gar keinen Fall die Funktionalität weiter überprüfen lassen. Was soll denn da schon schief gehen? Ihr habt das ja implementiert. Ihr habt das programmiert. Also braucht ihr gar keine Angst zu haben, dass da irgendwas schief laufen kann. Deswegen braucht man es auch nicht zu testen. Also nicht vorher zu testen. Viel lustiger ist es, wenn man die Funktionen, die man neu implementiert hat, vorher nicht getestet hat und diese dann den Nutzern übergibt und die ja, sie dann das erste Mal schön austesten. So ein richtig schönes Bananenprodukt dahinlegen. Reift beim Kunden oder reif beim Nutzer. Weil der muss dann schon irgendwie damit klarkommen. Das heißt, wenn jetzt auf gar keinen Fall sowas wie eine, ein Fehlerhändling, weil Fehler gibt es ja nicht. Ihr habt ja alles perfekt implementiert und ihr habt ja auch vorher schon alles ja, testen musstet ihr nicht, weil ihr es perfekt implementiert habt. Das Schöne ist, wenn ihr es nicht getestet habt, dann können sich die Nutzer auch ja sparen, die Software zu nutzen. Und weiterhin auf ihr Herz allerliebstes Papier und Bleistift setzen. Nur wenn ich testet, ist da wirklich auf der sicheren Seite, dass man damit eben auch später nicht arbeiten kann. Dann kann man sich gegenseitig schön den schwarzen Peter immer hin und her schieben, wer denn daran schuld ist. Auch falls es sowas gibt wie eine Validierung bei euch, macht die damit natürlich gleich viel mehr Spaß. Wenn man die nämlich dann komplett sein lässt. Weil die braucht ihr nicht. Validierung ist nur für jemanden, der dem System nicht vertraut. Validierung ist nur was für Anfänger, die eben nicht fehlerfrei arbeiten können. Dann muss man die Adelit Validierung eben mal anpassen. Deswegen gilt da wirklich auch keine Validierung, keine Probleme. Das ist wichtig. So, jetzt habt ihr dieses System, dieses System implementiert noch eurem Wissen. Ich will jetzt nicht sagen bestem Wissen, aber vielleicht habt ihr es auch nach eurem besten Wissen gemacht. Jetzt kommt der Punkt, wo ihr das an die Nutzer weitergibt. Da solltet ihr jetzt auf gar keinen Fall die Nutzer schulen. Eine Schulung ist da wirklich nicht nötig. Das System, wie du es oder wie ihr es gebaut habt, ist ja schließlich selbsterklärend. Da muss man nicht irgendwas noch weiter erklären. Das ist dann so ein bisschen wie beim Schwimmen lernen. Ja, manchmal muss man die Leute einfach ins kalte Wasser werfen. Irgendwann lernen die dann schon schwimmen. Auch wenn dabei so ein bisschen Schwund, ja, den, den kann man vertreten. Falls es jetzt aber irgendwie vorgegeben ist, ein Schulungskonzept ja, zu erstellen, sei es durch Management oder sowas, dann sollte es so konzipiert sein, dass es für Laien ja völlig unverständlich ist. Je schlechter der oder die Mitarbeiterin geschult wird, desto mehr Möglichkeiten zur Kreativitätsentfaltung lassen sich für diesen dann finden. Das hält euer Entwicklerteam auf absolutem Drapp Das hat dann immer wieder was zu tun. Ihr haltet dann natürlich auch die Frustrationen aller Mitarbeiter auf einem hohen Niveau. Und das spart euch ja eine, Mö eine Menge Zeit, weil ihr seid ja raus und es ist letzten Endes hinterher ein Entwicklerteam, was dann immer mit den, mit den Nutzern hin und her kämpft. hin Und her kämpft und das ja, bringt euch eine Menge Zeit. Ein wichtiger Punkt, der eigentlich vorher schon reinkommt, ist das Rollenrechte-System. Wie kann man das umgehen? Naja, gibt einfach jedem User Adminrechte. Im echten Leben kann ja schließlich auch jeder alles werden. Dann können die Nutzer, und nur dann können die Nutzer auch endlich einmal alles ausprobieren, was sie möchten und was das System kann. Daten löschen, die Datenbank überlasten, dass niemand anderes mehr mitarbeiten kann und ähnlich schöne Dinge, um das System wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen. Die Nutzer meinen es ja nur gut. Wenn dann dieses System, in euer System, komplett lahmgelegt wurde, gibt es ja immer noch die IT-Hotline. Und die freut sich über jeden Anruf. Zu guter Letzt, das ist auch ein Punkt, der viel früher eigentlich normalerweise drankommen müsste, ist, dass ihr auch nur ein System habt. Viele machen hier den Fehler und haben, ja, setzen auf verschiedene Systeme für Entwicklung, für Testen, für Validierung und Produktion. Das heißt, es gibt im Idealfall oder im Pseudo-Idealfall gibt es vier Systeme. Viel besser ist natürlich nur ein System zu haben. Warum? Nur ein System. Naja, dann müsst ihr auch nur auf einem System entwickeln. Ein System reicht doch für alle. Warum soll man das denn auch noch testen und validieren? Haben wir ja vorher schon gesagt, dass man es eigentlich nicht braucht. So ein LIMS ist schließlich ein lebendes Projekt. Und vermutlich wird es immer mal wieder was Neues zu implementieren geben. Und das fordert dann auch die Anpassungsfähigkeit der Nutzer. Ja, da diese dann auch ständig mit neuen Änderungen sich auseinandersetzen müssen. Das heißt... Dann wird auf einmal wird eine komplett neue Funktion reingebracht, ohne die Nutzer zu äh, informieren darüber. Jo, und es ist viel witziger für die und vor allen Dingen auch für dich, wenn die einfach mal was komplett neu machen müssen, wo sie vorher nicht darüber Bescheid wissen. Zum anderen führen diese Implementierungszeiten natürlich auch zu den hochverdienten ja, User-Nutzer-Kaffee-Pausenzeiten während der Downtime. Weil natürlich ist das System nicht nutzbar, während da jemand was drauf entwickelt. Oder auch während der Entwicklung irgendwas zerschießt. Und das bringt dann auch endlich mal Zeit ja, für Socializing. Sprich, da kann auch endlich mal ein Kickerturnier oder sowas abgehalten werden. Und darauf hat dann nun wirklich jeder Lust. Nochmal, diese Punkte sind natürlich nicht ernst gemeint. Diese Punkte, die, jetzt, die ich jetzt hier angebracht habe, sind so oder eher so ähnlich schon in vielen Projekten auch bei euch bestimmt schon mal vorgekommen. In den nächsten Folgen geht es dann natürlich mehr in die Produktivität hinein. Wie kann man das Ganze denn unterbinden? Wie kann man es unterbinden, dass zum Beispiel keine Anforderungen aufgenommen werden? Wie kann man es unterbinden, dass nicht vernünftig kommuniziert wird? Dass keine klare Linie gefahren wird? Dass nicht getestet wird? Wie kann man das Ganze überzeugen? Wie kann man alle Parteien davon überzeugen? dass es nicht sinnvoll ist, irgendwas nebenbei zu machen. Man würde seine Forschung ja auch nicht unbedingt einfach so nebenbei machen. Aber keine Sorge, dazu kommen wir in den nächsten Podcast voll. Ich freue mich darüber, dass du bis zum Schluss gehört, zugehört hast und dir ja meine nicht ganz ernst gemeinten Tipps zum Thema Projekte, Softwareprojekte, was kann man möglichst falsch machen, angehört hast. Ich freue mich darauf, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Mach's gut.